0: comenzamos con recuento de algunos dos partidos de esta semana 16, te saluda Álvaro Martín para Ritmo NFL, y como siempre comenzamos con el partido del jueves por la noche donde New Orleans visita a Los Ángeles para enfrentar a Rams ese es el Los Ángeles, 30 por 22 y New Orleans cae a 7 y 8 los Rams, 8 y 7 en términos de Los Santos para 2024, New Orleans tiene la mayor cantidad de salario que pulgar, para poder caer debajo del tope salarial, un total de 90 millones de de dólares de ajustes es, eh, eh, para que tengan una idea el equipo que le sigue con la segunda cifra más alta, es el equipo de Miami con 43 millones o sea, entre el segundo tiene 43 millones el primero que es New Orleans tiene el doble más del doble, lo menciono porque Derek Carr no va a ir a ningún lado se va a quedar con este equipo para el 2024 porque no pueden purgar ese salario, lo van a tener que quizás Ajustar, pero no pulgar. Si lo traspasan o lo despiden, la salida de Derek Carr de una manera u otra le podría costar a este equipo 53 millones de dólares adicionales a los 90 que les mencioné. Así que no va a ningún lado. Y, y esto lo digo porque es el contexto que le permite a ustedes entender un poco cómo funciona este equipo de New Orleans. En la primera mitad, ante Rams, completó poco más de la mitad de los intentos Carr de pase y fue capturado dos veces. En el primer tercer down, de la primera serie que desembocó de un despeje y en cuarto y cinco desde la yarda 39 de los ángeles rams finalmente entregaron el oboide a matthew stafford en su propia yarda 48 en tercer down a carlo capturaron en 17 ocasiones este año o sea el primer tercer down de la primera serie capturado y finalmente desembocó en despeje cuarto y cinco capturado y dan el balón hasta Matthew Stafford en su propia yarda 48. Y en total, en tercer down, a Carr lo han capturado en 17 ocasiones. Más del 10% de sus retrocesos. De cada 10 retrocesos que él da, lo captura. Es algo increíble. En la segunda mitad, entra en ritmo. Típico de Carr. A Carr nunca se le puede descartar. El problema es cuando entra y sale de ritmo. La defensiva de Los Ángeles eh, fue aún más preventiva. Y eso metió a Nueva Orleans en el partido, pero ya era muy tarde La defensiva de Nueva Orleans con muy pobres tacleos Fallaron 9 tacleos, según mi conteo, en este partido Por su parte, los Rams han ganado 5 de sus últimos seis Y todo esto más o menos coincide con el retorno a juego del corredor Kyron Williams En este partido contra Nueva Orleans tuvo 104 de las 458 yardas netas de Rams En la segunda mitad tuvo 12 acarreos, 57 yardas, o sea casi 5 yardas por acarreo y aun cuando la ofensiva de pases promedió casi eh, un primer down por jugada, o sea, lo de Matthew Stafford es increíble, este equipo insiste y Shark McVay insiste en el juego de acarreos eh, y no solo para liquidar el partido. Eso es algo muy interesante de McVay. Eh, lo hace en parte por el personal que tiene, pero yo creo que verdaderamente ha cambiado un poquito su parecer al respecto. Eh, ¿Qué tal Pucanacúa? 11 pases enviados en su dirección, 9 recibidos, 164 yardas y un touchdown. No es uno de los mejores alas abiertas, novatos de la NFL. Es uno de los mejores alas abiertas de la NFL y punto. Los bloqueos de Pucanacúa son extraordinariamente valiosos. ¿Y qué tal Matthew Stafford? Yo creo que ya le deben construir una estatua en SoFi, en las afueras del estadio. No solo les aseguró el campeonato en el Super Bowl 56, los mantiene a flote y relevantes en esta temporada difícil verlo así cuando tenían marca de 3 y 6 antes de la fecha libre y ahora miren dónde están acercándose a una posibilidad de clasificar a la postemporada. El sábado Cincinnati se enfrentó a Pittsburgh allá en Akershore. les recuerdo como siempre que de los detalles del equipo de Pittsburgh los reservo para el podcast inmaculado está en las plataformas de los Steelers, este partido tiene dos nombres el primero es Mason Rudolph, el caso de Rudolph es notable, de ser el presunto heredero de Big Ben eh, de hecho cuando fue fichado en la tercera vuelta del draft del 18, Big Ben lo primero que dijo, es para qué un quarterback con las necesidades, necesidades que tiene el equipo un poquito lo que le pasó también a Aaron Rodgers en Green Bay cuando ficharon a Jordan Love y la verdad que se fue un pal de agua fría finalmente se lesiona Ben, este chico, Mason Rudolph, lo sustituye, tiene marca de 5 y 3, después no da pie con bola, tuvo un incidente con Miles Garrett, el famoso incidente del casco, también sufrió una conmoción eh, de parte de Thomas, del equipo de Seattle, y la verdad es que nunca tuvo la oportunidad de asentarse en el equipo. Después lo sustituyen por ineficacia, tiene un partido para el cual casi no se prepara, porque Big Ben Ben al final, practicó hasta el jueves y el viernes estaba indispuesto. Y eso es un partido en el cual, si no me equivoco, Mason Rudolph lanzó 50-51 intentos de pase. Y terminó empatado con 16-16 a 16 con el equipo de Detroit, que en aquel momento no era el equipo de Detroit de hoy. Y eso como que la gente dijo, no, este chico no sirve. Y empezaron a buscar a Devlin Hodges y otras alternativas. Este año, no solamente Pittsburgh no le ofrece el contrato eh, de reserva, ningún equipo se interesa por Mason Rudolph y finalmente acepta con gran humildad un contrato de tercer quarterback que en realidad estás hablando de un contrato de escuadrón de práctica para todos los efectos el, el tercer quarterback es el que se encarga en las prácticas no de jugar con los titulares ni siquiera jugar con las reservas no, eres el que simula la ofensiva contraria o sea que todo el año Mason Rudolph no ha estado jugando cuando practica dentro del esquema de Pittsburgh, sino del esquema del rival de turno. Eso tiene un gran valor para el equipo. Pero no lo ves el día del partido. Está sentadito ahí eh, sin hacer nada. Y, y para una persona como él que tuvo una gran carrera universitaria, yo creo que esto tiene que haber dolido pero profundamente. Y de hecho en la conferencia de prensa después del partido dijo que sí, que en un momento contempló bueno, que tengo que hacer empezar a vender hipotecas, bienes raíces eh, industriales y comerciales. Se me cruzó por la mente. Bueno, finalmente dan la oportunidad con la ineficacia de Trubisky la lesión de parte de Kenny Pickett y wow, qué partidito tuvo. ¿eh? Y la parte más criticada de su juego que era su falta de radar. Él, le costaba trabajo percibir la presión. Se quedaba con el de demasiado tiempo y para cuando lanzaba el balón ya le estaban pegando en el brazo, le estaban capturando, le estaban zafando el balón, le estaban, estaban lesionando. En ese aspecto, en este partido contra Cincinnati fue un as, la verdad, fue excelente. Hay que también mencionar a Mike Sullivan Álvarez, que es el entrenador de quarterbacks que preparó a este joven desde lo profundo de la inactividad, 769 días entre apariciones como titular y también la selección de jugadas, que fueron muy agresivas. Utilizaron las lanzadas cerradas de, de señuelo, y empezaron a buscar los pases largos a los bordes particularmente a George Pickens y ahí está el segundo apellido que había que mencionar en este partido cuatro recepciones 195 yardas dos touchdowns o sea promedia 49 yardas por recepción Jorgito Pickens una bestia verdaderamente y es algo que la última vez que un receptor de Pittsburgh lo logró fue Antonio Brown eh, ante Atlanta hace ya un montón de tiempo en el 20 20, y paren de contar en la era del Super Bowl. Sencillamente no lo había hecho nadie más en Pittsburgh. Perdón, Antonio Brown fue el último a lograrlo con Chicago, contra Chicago Bears en septiembre del 2013. Plaxico Bears lo logró ante Atlanta en el 2002 y ahora George Pickens de esta manera. Increíble. La pregunta ahora es: ¿regresa Kenny Pickett o prosigues con Mason Rudolph? Todo indica que será Rudolph, porque tuvo la gran parte de la práctica de hoy, el miércoles. Así que veremos qué pasa ahí, pero Rudolph. Aún si no juega un down más en la NFL, que no es lo que yo quiero, le deseo que juegue, tiene este partido para, para hablar de él y para sentirse bien. Eh, una, es una especie de cuento de hadas. Eso fue lo increíble. Por parte de Cincinnati, es una devastadora derrota. Primera vez que Pittsburgh les barre la serie individual entre ambos equipos desde el 2019. Terminan con marca de 0 y 5 hasta ahora en la AFC Norte con un partido al pendiente contra el equipo de Cleveland caen de sexto a décimo y fuera de plazas clasificatorias. Cleveland, Buffalo, Pittsburgh ganan para colmo y a Jake Browning le llegó la medianoche con tres intercepciones que Pittsburgh capitalizó anotando 17 puntos directamente como parte de esos cortes. O sea, la mitad de los puntos totales de Pittsburgh, resultado de cortes de balón de su defensiva y pases de Jake Browning. La línea ofensiva de Cincinnati fue verdaderamente terrible. El tackle derecho, Jonah Williams, permitió captura. El tackle izquierdo, Orlando Brown, permitió captura. El guardia izquierdo, Cordel Bolson, no jugó bien. El guardia de derecho, Alex Capa, permitió captura. El centro, Ted Carswell, que jugó un poquito mejor. Caer 24 a 0 hizo que ni Chase Brown ni Joe Mason pudiesen tener protagonismo o ayudar a la causa. En cuanto a la defensiva, en la semana 12 los mató las alas cerradas de Pittsburgh, particularmente Pat Frymouth. ¿Qué fue lo que hizo Pittsburgh? anticipó que la defensiva de Luma Narumo trataría de sacar la franja central del campo y efectivamente enfocarse en las alas cerradas de Piso. y así fue, pero uno contra uno con las alas abiertas por los bordes y ya saben el resultado. Buffalo viaja a Los Ángeles Chargers y vence 24 por 22 de panzazo para subir a 9 y 6, cae a 5 y 10 el equipo de Los Ángeles. Eh, los Chargers ya están eliminados de playoffs. Vuelven a darle otra titularidad a Easton Stick, Será agente libre a fin del 2023. Charlie sacó ventaja de 10 a 0 a inicios del segundo cuarto y tenía ventaja mínima de 22 por 21, con 5 por jugar en el último cuarto. Los Ángeles no entregó un solo balón. En las últimas tres series, su proyección máxima fue la yarda 22 de Buffalo. En, los cuatro, en las cuatro últimas series ofensivas antes de la final, 1 de 5 en tercer down, 3 capturas. Ahí se definió el partido. No jugó Kinan Allen, eh, por lo que los blancos principales de Stick fueron Gerald Everett y Josh Palmer. Se le está haciendo mucho a un joven totalmente inexperto y la ofensiva de acarreos tampoco lo apoyó. En cuanto a Búfalo, viajar a la costa del Pacífico y su horario siempre complica a equipos del este de los Estados Unidos y aquí Búfalo lució un poquito soñoliento. En 10 de los 15 partidos de Búfalo, la diferencia en el marcador ha sido de 8 puntos o menos, Siempre ha mostrado su dificultad liquidando partidos este año Los rivales se preparan para, para la orientación de Búfalo hacia James Cook Los Chargers lo marcaron y lo golpearon Limitándolo a tres y media yardas por acarreo y dos balones sueltos Uno de los cuales fue re recuperado por Búfalo Pero otro perdido en la propia yarda 25 Que desembocó en el gol de campo de ventaja de Chargers al cierre del partido Búfalo, si vence a Inglaterra y a Miami, clasifican sí o sí. Sería su quinta clasificación consecutiva, la sexta en las, últimos, las últimas siete campañas. Búfalo jugó ante un rival que tenía todas las de perder en Los Ángeles Chargers. Jugar así, juegan así de esta manera en uno de estos próximos dos partidos y se están jugando la eliminación. Jacksonville viaja a Tampa Bay para enfrentar a los Buccaneers y caen 30 por 12 Ambos equipos ahora con marca de 8 y 7. Desde el punto de vista de Jacksonville, aún con cuatro derrotas consecutivas, siguen siendo los favoritos a ganar la AFC Sur. Vencen a Carolina en casa y a Tennessee como visitante, están en cuarto lugar como mínimo en la AFC por tener una mejor marca dentro de su división. Trevor Lawrence recibió el aval de jugar tras sufrir una conmoción, pero sus derrotas tienen un denominador común. Se enfrentaban a equipos desesperados por clasificar o proyectados a clasificar. Cincinnati, Cleveland, Baltimore y ahora Tampa Bay. En segundas mitades en los últimos cuatro partidos perdieron 67 a 32. Este equipo de Jacksonville Cincinnati se funde en segundas mitades. Tampa Bay porta la octava mejor defensiva terrestre y maniataron a Travis Etienne a solamente dos yardas por acarreo. Eso sucede cuando se te va el marcador un poquito de la mano, 20 a 0 al fin de la primera mitad, 30-0 a 0 con 4 minutos en el tercer cuarto de juego Lawrence lanzó dos intercepciones y además un gol de campo errado de 43 yardas de Brandon McManus eso desinfló a Jacksonville y uno habla de cortes de balón y entregas de balón intercepción, balón suelto pero un gol de campo asequible como este de 43 yardas es literalmente como haber soltado el balón en esa yarda en serio, en la yarda 37 es algo que yo no me explico eh, y se tienen que empezar a considerar, inclusive a cotejar de esa manera, el equivalente de entregar el balón, porque así lo es, ¿qué quieren que te diga? Eso desinfló a Jacksonville, y a la misma vez infló a Tampa Bay, en esas tres series, Tampa Bay sumó 17 de sus 30 puntos, o sea, a raíz de los errores y entregas de balón, 17 de los 30 puntos de Tampa Bay. Le diste vida, la línea ofensiva de Jaguars quedó expuesta, es un mal augurio para la postemporada para este equipo de Jackson y Doc Peterson. Tuvo seis entregas, dos intercepciones, dos balones sueltos y dos, eh, eh, un gol de campo errado y dos situaciones. Entregaron el balón en por downs. En cuanto a Tampa Bay, en la racha de cuatro triunfos salido de Boca Baker Mayfield suma más de mil yardas, 63% de campo, nueve touchdowns y una intercepción. Y cuando ves en el video de este partido, no puedes reconocer, francamente a Baker Mayfield. El trabajo de Dave Canales, chico de ascendencia hispana, que es el coordinador ofensivo de este equipo de Tampa Bay, es destacable. Cuando yo veo, yo vi a Baker jugar con Cleveland, eh, enfrentando a Pittsburgh por años y años y años. Yo no puedo pensar que este es el mismo Baker Mayfield. Obviamente ha tenido sus tumbos por Carolina, Rams, llega al equipo de Tampa Bay, ni siquiera tiene el puesto asegurado, se gana el equipo, Usualmente se gana equipo por el coraje que él muestra, la valentía que él muestra, la improvisación que él muestra, pero hay un poquito de drama siempre con él y hay mucho juego errático y eso no le gusta a los compañeros de equipo. Lo que ha pasado aquí es que se ha convertido en el jugador más confiable, créanlo o no, sí, yo sé que esa palabra y Baker Mayfield típicamente no, no van juntas, que ha tenido este equipo y lo ves en el retroceso, observen el video de Baker Mayfield tomando el balón del centro y retrocediendo los 3, 5, 7 pasos. Y el ritmo que tiene al lanzar el balón, eso es nuevo, eso es francamente, en el caso de Mayfield, revolucionario. Y se nota, y hay que destacarlo. En la primera mitad intentó 23 pases y fueron complementados con 16 acarreos. Los acarreos de Rashad White, eh, no mucho, 9 acarreos, 23 yardas, 2.3 yardas por acarreo. Para que tengan una idea, White promedió 21 acarreos por partido en esta racha y 14 acarreos en los 11 partidos previos, así que lo usan también para buscar pases a Rashad White, pero en este caso no hizo media en el encuentro, fue Baker Mayfield el verdadero héroe de este equipo, al igual hay que mencionar que sus receptores, por supuesto, Mike Evans, héroe del partido, 8 blancos, 7 recepciones, 86 yardas, 2 touchdowns, Chris Godwin, 11 blancos, 6 recepciones, 78 yardas, Mayfield promedió 2.56 segundos por retroceso, en intentos de pase en este partido, muy por debajo de su media que estos puntos, 71 segundos. O sea, todos los partidos donde tuvo el balón menos, y es que retrocedía y pasaba, retrocedía y pasaba, retrocedía, plantaba el último pie y pasaba. Eso es tan atípico de él. Es increíble. Y además tiene una racha de cuatro eh, partidos, donde tiene pases de 20 yardas o más, 20 yardas más por aire. Así que es algo verdaderamente que hay que destacar. Devin White, ahora de repente se compenetra con el equipo. Estuvo un poquito peleado, practicaba, pero no jugaba, o jugaba de forma limitada. Todo Bowles estaba hablando de colocarlo en equipos especiales. Bueno, aquí se metió de lleno y se sintió su presencia en este campo. Regresa esencialmente a no jugar entre las semanas 13 y 15. Presenta su mejor partido y, y con esto se las dejo. Eh, para mí es difícil decir, hey, cuidadito con los box, pero yo creo que el que toma este equipo a la ligera, se puede llevar una muy ingrata sorpresa Así que no voy a decir cuidado con C mayúscula con los Tampa Bay Buccaneers Lo voy a decir con C minúscula Y que me demuestren lo contrario en este cierre de temporada Indianapolis, después de un enorme triunfo contra Pittsburgh, viaja a Atlanta y por un huevo Pierde 29 por 10, cae a 8 y 7, el equipo de Indianapolis se complica la vida en la AFC Y Atlanta asciende a 7 y 8 la temporada se desmoronaba con dos derrotas dentro del NFC Sur para Atlanta ante Tampa Bay y Carolina y una multa de 100 mil dólares por su opacidad al informar una lesión de su corredor novato, Villan Robinson, previamente esta temporada. Pero en este partido, Robinson dio muestra de una enorme calidad, 19 toques entre recepciones y acarreo 112 yardas. Taylor Heineke no entregó el ovoide. Y en Atlanta, eso es muy positivo. Es solamente el tercer partido de los 15 que han jugado hasta ahora en que no han entregado el balón. Y en los tres tienen marca de 3 y 0, están invictos. Hubo balance entre acarreos y pases, aunque en la primera mitad en realidad, hubo más pases, 22 contra 9 acarreos. Los acarreos fueron tan productivos, 6 yardas por acarreo, que surtían efecto. Tras la primera serie ofensiva en el tercer cuarto, Atlanta ganaba 20 por 7. Pero Terry Haneke los calmó y los corredores calmaron a Taylor Heineke Nueve jugadores tuvieron una recepción y ahora Atlanta puede quizás ganar su división. Tiene que ganar en Chicago semana 17, tiene que ganar en Nueva Orleans para cerrar la temporada. Veremos. Por parte de Indianapolis regresó Jonathan Taylor, pero tras ganar cinco de sus previos seis partidos, ahora pierden dos de sus próximos tres. Ese trío de partidos fueron palizas recibidas ante Cincinnati y Atlanta y otorgada ante el equipo de Pittsburgh. La defensiva de Colts desfalleció. Había cortado al menos un balón en 19 partidos consecutivos, la racha activa más larga en la NFL, pero esa terminó porque no cortaron un solo balón ante Atlanta. Sumaban 25 capturas en sus seis partidos previos, pero solamente pudieron capturar a Heineken una sola vez, aunque sí lo apuraron en 11 ocasiones. En 2021, solo un triunfo en los últimos dos partidos de la temporada regular le daba el pase a los playoffs a los Colts, pero perdieron ante Las Vegas y contra Jacksonville y de hecho Jaguars venía contra ese equipo de Indianapolis habiendo perdido ocho partidos previos en una racha de ocho derrotas consecutivas y aún así le ganaron a Indianápolis un partido que Indianapolis tiene que ganar meramente con que ganara uno de esos partidos finales clasificaba y perdieron ambos ahora Indianápolis se enfrenta a otro inspirado equipo de las Vegas Raiders de haber vencido a Atlanta Indianapolis sería el líder de la AFC Sur tienen partidos en casa contra Las Vegas y luego en casa contra Houston. Asumimos que va a retornar Michael Pittman y Jonathan Taylor y su línea tendrán una semana más de preparación para hallar el ritmo. Y hablando de un equipo que está en este momento entregado a la causa, eh, el equipo Las Vegas viaja a Kansas City, que era una casa de horror y de horrores para ellos, y le vencen 24 por 29, ascienden a 7 y 8, Kansas City cae a 9 y 6. Ya varios Raiders eh, se sacrificaron hace un par de temporadas un intento para que Rich Bisacha, que era en ese momento entrenador en eh, jefe interino, entrenador de equipos especiales, y que reemplazó al despedido John Gruden, permaneciese como entrenador en jefe permanente, pero no fueron recompensados. El equipo, particularmente la defensiva, ahora está replicando el esfuerzo, pero en vez del caso de Bisacha, lo hacen para defender la, el honor de Antonio Pierce. Raiders no podía acarrear con eficacia y Josh Jacobs quedó fuera por lesión así que el novato Samir White fichado en la cuarta vuelta del traspasado promedió casi 6.6 yardas por acarreo 22 acarreos 145 yardas, damas y caballeros su máxima personal previa fue curiosamente la semana anterior la semana 15 ante Chargers así que él viene de establecer una marca personal en dos partidos consecutivos, que es un tremendo augurio. El juego físico quedó plasmado con jugadas como cuando Aisea Pacheco perdió su casco. y Un compañero de equipo lamentablemente le acabó dando un rodillazo que lo comisionó, pero fue el golpe de Las Vegas el que complicó y provocó esa situación. Las Vegas también aprovechó las pifias como el mal intercambio entre Mahomes y Pacheco que produjo balón suelto y luego un subsiguiente touchdown que puso al frente a Reyes en el segundo cuarto y finalmente los llevó al triunfo. La ofensiva de pases de Las Vegas, sin embargo, bajo Aiden O'Connell, deja muchísimo que desear, y ahí Antonio Pierce no ha podido resolver. Eso es el último tema El expediente. Los 63 puntos contra Chargers se van a desestimar. Así que eh, ese es el tema al pendiente que tiene Antonio Pierce con este equipo. Este partido y el 3-0 y que tuvieron en casa contra Minnesota, estoy en términos del desempeño de la ofensiva, van a pesar en la mente de Mark Davis. Por Kansas City, bueno, entregan balones con descuidos fundamentales. Dejan caer pases. Dos de ellos del veteranísimo Travis Kelsey. Patrick Mahomes lanza un pase totalmente satinado, sin presión alguna que termina en manos ajenas. Dicho sea de paso, en cuanto a dejar caer pases, este equipo ya suma 26 este año, número uno. O sea, la mayor cantidad en la NFL. La defensiva limitó la ofensiva de pases de O'Connell a solamente dos yardas por intento por, de, de avance por jugada de pase. ¡Excelente! La línea ofensiva de Kansas City, sin embargo, tuvo un partido para el olvido. Escuchen esto. En 42 de 44 retrocesos de pase de Mahón no hubo carga. O sea, de, de 44 en 42 no hubo carga. Pero en 11 de esos 42 tampoco Perdón, en 31 De esos 44 Tampoco hubo presión Y aún así Las Vegas Complicó a esta línea ofensiva Y presionó Y sacó un poquito de ritmo Y de sus casillas Y de la bolsa de protección A Patrick Mahomes El problema fundamental Que tiene para mí Este equipo de Kansas City Tiene varios Pero hay uno Que es que sencillamente No hay un WR3 No hay un ala abierta Tercero Que verdaderamente complique y obligue a la defensiva contraria a planificar cómo frenarlo tienen a Travis Kelsey, tienen a Rashid Rice que para mí todavía no está pulido pero tiene una gran promesa y ahí te quedaste creo que la defensiva contraria no respeta el tercer receptor cuando está en el campo o un segundo a la cerrada y lo que hacen es mover la cobertura para neutralizar a Kelsey y a Rice y ahí está el detalle fue en este este partido fue el peor partido de Patrick Mahomes, no digamos en el 2023, en sus siete temporadas en la NFL. Un desastre. Y ahora pierden tres de los últimos cuatro. Si vencen el domingo a Cincinnati, sin embargo, ganan la AFC Oeste. Pequeño consuelo para un equipo atribulado. Seattle Seahawks viajó a Tennessee ya habiéndole eh, ganado a Filadelfia de forma dramática con Dulok, pero esta vez de vuelta ya con Gino Smith que todavía está un poquito tocado con ese, esa lesión en el aductor el primero de diciembre le entrenador en jefe Pete Carroll se sentó con un equipo que tenía marca de 6 y 6 y les dijo que ustedes van a clasificar a playoffs, no solamente eso ustedes van a hacer ruido se hace, van a ganar partidos una vez entren a playoffs bueno días después pierden ante San Francisco tras una primera mitad reñida pero este equipo no perdió la fe ni dejó de confiar en la visión de su entrenador en jefe, Pete Carroll. En Tennessee, perdían 17 a 13 ante Titans, con tres y medio por jugar en el último cuarto, cuando encadenaron una serie de 14 jugadas, 75 yardas, que consumió 2 minutos 24 segundos, que incluyó un tercero y 6 y un tercero y 14 convertidos, con pase de Gino Smith a Tyler Lockett y al novato Jackson Smith Jigba. que dicho sea de paso, tuvo siete pases enviados en su dirección, seis atrapados por 61 yardas, y muchos de ellos pases de pantalla Este chico está, lo estamos viendo progresar con cada juego Seattle no pudo establecer la ofensiva terrestre Pero insisten aún A Carol le vale Si su equipo no promedia cuatro yardas por acarreo A él le vale Él lo que quiere es tiempo de posesión Descanso para la defensiva Y potencialmente terceros y cortos para Gino Smith Él firma eso cuando se lo pongas enfrente A él lo, la verdad que no le interesa Particularmente si su ataque terrestre es eficiente o no. DK Metcalf ha tenido ya seis touchdowns en los últimos seis partidos. Y la defensiva de Seahawks explotó una pobre protección de la línea ofensiva de Tennessee que permitió previamente la adición de Will Levis. Y aquí acumuló seis, cuento, seis capturas de Ryan Tannehill. Sin embargo, si Atlas, está entre los equipos, de hecho es el equipo más castigado en la NFL, cometió seis castigos, incluyendo una interferencia defensiva de pase de Trey Brown y una rudeza innecesaria de Artie Burns y así los, se colocan en situaciones de tener que ganar el partido en las últimas series lo que han hecho ya en las últimas dos semanas de forma consecutiva Tennessee está eliminado por supuesto y con un registro perdedor ya asegurado pero en este momento están interesados en aguar fiestas en la AFC Sur con un viaje a Houston y un cierre de temporada en casa ante Jacksonville Derrick Henry habla con la prensa como si fuese un jugador que ya sabe que juega sus últimos partidos con un informe del único equipo con el cual ha jugado en la NFL Anotó su touchdown a carrera número 89 Y lanzó su pase de touchdown número 5 Brian Tannehill estuvo mozo, Como era de esperarse en un retorno a juego Con dificultades Calibrando las rutas de los receptores Y la velocidad del frente defensivo contrario En un gran contraste con Gino Smith Que entró al ritmo en la segunda mitad Tannehill nunca halló su ritmo Y por eso en parte perdió el equipo de Tennessee Cleveland viaja a Houston Y lo vence 36 por 22 Y debo decir los Brown Zombies, porque la verdad que la cantidad de lesiones que tiene este equipo es increíble que estén ganando todavía. Y de nuevo, para mí, Kevin Stefanski, si no es el candidato principal, tiene que ser un candidato principal al premio de entrenador en jefe del año. De parte de los Browns, aún con una dolencia en la pantorrilla, Joe Flacco no quería perderse esta fiesta ni oportunidad mágica que le ofrece Browns. Eh, se combinó con el veterano Amari Cooper en la primera mitad, siete blancos, cuatro recepciones, 173 yardas y un touchdown. La primera fue de 75 yardas en la primera jugada. Esa primera serie marcó la tónica. Tuvo un pase en la primera jugada también de 53 yardas a Mari Cooper, que sobrevoló la línea de golpeo por 45 yardas, que es el pase más largo de toda la temporada por un quarterback de Cleveland. Es increíble, ya han habido cuatro. Cooper se une a Terrell Owens como los únicos alas abiertas en rendir partidos con 200 o más yardas recibidas con tres franquicias distintas, en el caso de Amari con Oakland Raiders, Dallas Cowboys y Cleveland Browns. Y también Amari se convierte en el primer jugador de Browns por tener temporadas consecutivas con mil yardas o más recibidas y acumuladas. Sí preocupa que no puedan acarrear, pero con dos tackles titulares reemplazando a Baluartes, pero confían en Flaco y tratan los cuarto downs ante la lesión de dos Hopkins en dos isquiotibiales, como si fuera una tercera oportunidad más. De hecho, convirtieron 4 de 6. Y fue todo en la segunda mitad ante la baja de Hopkins. Cuarto y 8, pasé 13 yardas. Cuarto y 5, pasé 7 yardas. Convertido. Cuarto y 5, un castigo en primer down. Castigo al contrario, un primer down. Cuarto y 11, captura aquí de flaco. Esa fue negativa. Cuarto y 2, en último cuarto, incompleto. Cuarto y 7, el último, termina en un pase de 13 yardas. Convirtieron 4 de 6. Cuartas oportunidades Es simpatiador Increíble Van a conseguir plaza en playoffs Y sencillamente vencen el jueves por la noche El equipo de los Jets Desde la semana 10, Joe Flaco encabeza la NFL En yardas por vía de pases Y también en pases de touchdown con 10 Desde que se fue de Baltimore ha Acumulado marca de 3 y 14 En 17 titularidades con Denver Y Nueva York Pero aquí en Cleveland, marca de 3 y 1 Por parte de Houston, Case Keenum tiene pesadillas esta semana tras dos capturas y cuatro golpes propinados por Saderius Smith. No jugó ni CJ Stroud, ni Will Anderson, ni el apoyador Blake Cashman. Al menos Derek Stingley interceptó a Joe Flaco, su quinta intercepción, todas en los últimos ocho partidos. Joe Flaco subió solamente una captura y le toca a Houston a jugar en casa contra Tennessee y en Indianapolis, que ya perdieron ante los Colts en casa en la semana 2, así que tienen que ganar ese partido sí o sí. Detroit Lions Viaja a Minnesota, enfrenta a Vikings y les gana con, mar con marcador final de 30 por 24. Detroit asciende a 11 y 4 y se coloca en la cima de la NFC. A inicios de temporada, de, digo yo, de la pretemporada, el entrenador en jefe, Dan Campbell, de Detroit Lions, le pidió a su equipo que se pusieran todos de pie en el auditorio y, y, y se dieran media vuelta, que le dieran la espalda y que observasen el mural que tiene la pared trasera de ese auditorio del equipo de Leones de Detroit. Y esa pared está decorada con lemas. La última vez que alcanzaron los playoffs, la última vez que ganaron un partido de playoffs, la última vez que ganaron su división, la última vez que tuvieron un título de la NFL. El mensaje de Campbell era sencillo. Es hora de crear un nuevo legado aquí en Detroit y ustedes le hacen los jugadores de Detroit de, del día de hoy. Serán los responsables de alterar y cambiar ese mural De tener que volver a pintar ese mural con una nueva, un nuevo logro este año Al vencer a Minnesota, ganan su división por primera vez en 30 años Así que esa frase hay que cambiarla ya La sequía de 29 temporadas sin clasificar a playoffs Es la tercera más larga por una franquicia en la historia de la NFL Van a playoffs por primera vez desde el 2016 Y con la derrota de San Francisco, podrían inclusive terminar Número 1 en la NFC Increíble Marcan la pauta Tras una línea ofensiva eh, Muy capaz Con acarreos de David Montgomery Y Jameer Gibbs En este partido contra Minnesota Que se combinan para sumar 32 acarreos y 135 yardas O sea, sí Más de 5 yardas por acarreo En la primera mitad 21 intentos de pase y 16 acarreos Los pases de Jared, Jared Goff Eran cortitos El más largo en la primera mitad Fue de 16 yardas a Josh Reynolds Precisamente porque el coordinador ofensivo Brian Flores de Minnesota Prefiere marcarles con zona y típicamente lanza mucha carga, así que lo que hizo Goff es salirme del balón rápidamente, buscar el hueco en la zona y que los muchachos avancen si pueden después. Flores mandó 26 cargas, pero Goff sintió presión en solamente 11 de esas 26 eh, cargas en todo el partido. Aún con todo esto, Minnesota pasó al frente 21 a 17 a inicios de la segunda mitad, cuando Goff y la línea ofensiva sofocan a Minnesota con no una, pero dos series largas. La primera, 13 jugadas, 75 yardas, 7 minutos, 18 segundos. La siguiente, 14 jugadas, 83 yardas. 6 minutos, 54 segundos. ¡Wow! Qué manera de desinflarle el balón a la ofensiva de Minnesota. La defensiva de Detroit permitió casi 400 yardas en este partido, pero una intercepción del jugador defensivo de la semana 16 en la NFC, el profundo Ifeatu Melifonwu, en un pase desde las 30 de Lions, selló el triunfo y propicia el, log el logro de Detroit. Por parte de Minnesota, su entrenador en jefe Kevin O'Connell tiene mucho talento joven, en particular en las posiciones de portabalón, corredor, a la abierta, a la cerrada. Tiene que decidir qué hacer con Kirk Cousins y con la posición de quarterback en un equipo donde los que, te, los que despuntan son jóvenes. Eso señalaría que quizás valdría la pena conseguirse un quarterback joven para que madure y crezca con ellos. El problema es que no tienes referentes en este equipo de veteranos que, que mantengan la ofensiva enfocada a raya y le quite los malos hábitos. Ese es Kirk Cousins. Esa es la disyuntiva del gerente general Cuesi Adolfo Mensa que tiene que. Eh, tener en mente que va a ser y va a ser muy interesante yo creo que va a traer de, de vuelta a Cousins la pregunta es que cosa va a querer un contrato largo y es posible que Minnesota no lo quiera así inclusive en el draft consiga el futuro reemplazo de Kirk Cousins así que vamos a ver si esta decisión facilita o complica la reconstrucción en Minnesota Dallas pierde en Buffalo y continúa su viaje de, por la AFC Este para aterrizar en Miami donde finalmente perdieron 22 por 20 otro partido cerrado Miami asciende a 11 y 4 Dallas cae a 10 y 5 Miami asegura su plaza en playoffs y ahora se prepara a recibir a Baltimore en un partido que, de ganarlo Miami, lo podía colocar como el número uno en la AFC. ¿Quién lo hubiese dicho? Eh? Dolphins gana de forma inesperada, con una serie contundente de 12 jugadas, 64 yardas, que desemboca en un gol de campo de 29 yardas de Jason Sanders, uno de sus cinco goles de campo en este encuentro O sea, no es que lanzaron pasecitos No es que Tyreek Hill se volvió loco Anotaron cuatro touchdowns y estaban ganando 28 a 0 en la primera mitad Ah, uh, ah, uh, ah, uh. ese no fue el partido de Miami Dallas no se lo iba a permitir Este fue un partido que requería tesón, concentración Ser un poquito conservadores Ser sagaces, conseguir el gol de campo y no rifársela Esto requiere algo distinto de parte de eh, Mike McDaniels McDaniel y también el equipo de Miami Así que fue algo muy, muy interesante Y hay que mencionar algo más Los acarreos de Jeff Wilson Uno de ocho yardas Otra de seis yardas en esa última serie Básicamente dejaron el balón en la yarda Once de Dallas para que luego llegara Sanders A conseguir su gol de campo definitorio Andrew Van Ginkel Me encanta pronunciar ese nombre Andrew Van Ginkel Hostigó a Doug Prescott Y la línea ofensiva de daras Cuatro golpes de quarterback Un taque más allá de la línea de golpeo Siete tacles en total y además un pase desviado. En cuanto a Dallas, bueno, por primera vez en dos temporadas, Dallas pierde dos partidos consecutivos. Si hay tristeza y destitución en las filas de los Cowboys, por un momento les repito el dato. Dos temporadas hasta ahora sin haber perdido partidos consecutivos. Eso es increíble. Ya quisiera muchos equipos en la NFL tener ese tipo de calidad. De hecho, eh, lo que sí preocupa a Dallas es que el Último equipo que perdió partidos consecutivos en una temporada en la cual alcanzaron y ganaron el Super Bowl Fue en el 2018, el equipo de Inglaterra con un tal Tommy Brady en los controles La defensiva de Dallas no pudo frenar en esa última serie ofensiva a la de los Dolphins ¿Pero por qué? Bueno, Jonathan Hankins, tackle defensivo, fuera todo el partido Había... ...filtración de acarreos... Stephon Gilmore... ...al principio de esa serie... ...seleccionó, salió por un par de jugadas... ...luego regresó... ...pero su ausencia fue clave... ...en esos acarreos de Jeff Wilson... Malik Hooker está fuera, por supuesto... ...regresará, espero... ...próximamente... ...yo creo que... ...Dan Quinn... ...y la familia Jones... Han ...armado un equipo... ...y una defensiva en particular... ...que presiona... ...marca bien en la secundaria... ...presiona el quarterback... ...lo que sí no hace bien este equipo... Es marcar los acarreos Algo no, no pueden cubrir todo Y ese se queda como Una debilidad El problema que tiene Dar Es que hay siete equipos En este momento Clasificados en la NFC De esos seis Cuatro Tienen ofensivas de acarreo Que están entre las Diez mejores en la liga Uno de ellos Detroit Lions Con la tercera Mejor ofensiva de Carreos y será una dura prueba el próximo sábado en la noche. Y les recuerdo que tendremos un medio tiempo con Álvaro. Tan pronto termine la primera mitad entre Detroit y Dallas para que tú traigas tu comentario, pregunta y observación. La comparto con el auditorio y la pasamos re bien porque esos 15 minutos salen, vienen y van con una rapidez tremenda. Dallas. Tiene otro problema Y es un problema sutil Encabeza la NFL con 15 castigos Por posición adelantada defensiva O sea, uno por partido Eso es un error no forzado Eso es entregarle típicamente En la primera oportunidad Al contrario Una vez por partido Tienen 15, ¿no? ¿Quién le sigue en la lista? Los 32 equipos San Francisco Con 8, 8 O sea, que duplicas La cantidad del que está en segundo lugar Desde el 2020 Dallas está a un castigo determinado empatado en primer lugar en la cantidad total de castigos en estas últimas, a ver, cuatro temporadas. Número uno, Dallas en castigos por posición adelantada en defensiva. Entre los 10 equipos más castigados por arranques en falso. Entre los 5 más castigados por sujetar por la defensiva. Y entre los 5 más castigados por sujetar por la ofensiva. Y siempre habrá la queja de que bueno, el oficial se equivocó, rudeza al pasador, eso fue la verdad, rigorista. Y... Eso es debatible, pero esto otro que les menciono no. Y eso está en las manos de ellos de corregirlo. Y yo siempre hablo de que Dallas tuvo su momento de enfrentar equipos de menor calibre para corregir errores. Ese era uno de ellos y aparentemente todavía no lo ha corregido. Veremos si lo logran hacer a tiempo para la postemporada. Baltimore viaja a San Francisco y nadie daba un real, nadie daba un pepino angolo por las probabilidades de Baltimore de vencer a la gran maquinaria roja de Kyle Shanahan. En cuanto a San Francisco, me sorprendió escuchar a un analista que conozco y no voy a mencionar, que estudia muchos videos y habla de lo que ve. Eh, él me ha ayudado mucho a mí a, a entender cómo ver y analizar videos de, de, de partidos, así que no quiero yo mencionar su nombre ni, ni tirar una crítica, pero me sorprendió descartando un poquito la, la defensiva de Baltimore, mira, la primera intercepción fue una burrada de parte de Brock Purdy las demás fueron pases que fueron tocados en la línea, si ese pase cae estamos hablando de una línea ofensiva de una ofensiva de San Francisco que movía al bolón a, su, a, su, a sus anchas y francamente no hubiera notado tan fácilmente Baltimore, probablemente hubiera ganado el equipo de San Francisco, y es verdad, también si mi abuela tuvi, tuviera bigotes sería mi abuelo o sea, ignoras el esfuerzo de Baltimore en este caso, pero bueno, eh, sí es verdad que la ofensiva de San Francisco sumó 230 yardas netas en la primera mitad, más de ocho y media yardas por jugada ofensiva, o sea, prácticamente un primer down por jugada ofensiva. Es cierto, eh, avanzaron 74 yardas en cuatro jugadas en la primera serie, hasta que Brock Purdy eh, cambió el tenor del partido con una primera intercepción tonta, tontísima. Una de esas jugadas impactantes en esa serie de cuatro jugadas al en la primera serie ofensiva fue cuando Rockwell Smith se metió entre el centro y el guarda en lo que llaman el pasillo A y cargó. ¿Qué hizo Purdy? Ah, ok. George Kittle, ruta que cruza. Pa, entré el balón, 58 más yardas, yardas después. Avanzaron. ¿Pero qué hizo Mike McDonald? El coordinador defensivo de Baltimore vio eso y dijo, muchachos, esto no funciona. Así que vamos, si nos presentamos retírate, no cargues por el medio, marca en vez a estas rutas que cruzan, que a veces es Divo Samuels, a veces Ayuk, a veces es Queros, a veces puede inclusive que sea eh, Christian McCaffrey, cualquiera de ellos, quédense ahí, quédense en los espacios, a donde usualmente va el pase adelantado al corredor que corre ese tipo de ruta, y eso fue una, hizo una enorme diferencia, en otras palabras, ya a raíz de la primera serie defensiva, el coordinador de Baltimore cambió el esquema. Y lo que hizo fue que colocaba la presión de afuera. Sea el esquinero, el profundo o el apoyador desde afuera. Adentro no. Adentro te presentas, pero te retiras. No cargues por el centro. Increíble. En la, después de la primera serie. Y lo menciono porque su contrapartida no fue capaz de hacerlo en todo el partido. En situaciones interesantes. La otra cosa que hizo eh, McDonald es lo que llamo espacios. Ellos estudiaron la ofensiva de Shannon. Tiene muchos cambios de, de personal, hay mucho movimiento, pero hay ciertos patrones que se establecen. Y hay uno muy marcado, que es que el corredor en algún momento de su ruta corre paralelo a la línea de, de golpeo y eso le permite a Purdy, dado el resto de la ubicación de los compañeros, colocarle el pase enfrente al receptor, en lo que llamo yo un espacio. No se lo manda a las manos de él, porque no se lo permite la situación Tiene que mandar el pase al frente A un lugar en el campo Donde ahí llega a tiempo El receptor de San Francisco Con separación contra el defensa Es lo que yo a lanzar a un espacio Bueno, eso lo cató y lo captó muy bien McDonald Y le dijo a su defensiva Muchachos, en la cobertura que hagan de pase Sobre todo si el pase no termina en, tu, en el jugador que estás marcando Quédate en los espacios que hemos hablado ocupe esos espacios y lo que hizo eso fue tener un poquito patidifuso a Purdue tanto, tanto así que tuvieron que pedir tiempo en la primera serie ofensiva se le estaba acabando el tiempo porque estaban tratando de entender un poquito qué estaba pasando con lo que hacía Baltimore pero Kyle Shannon no cambió nada de su esquema sobre la marcha pudo haber cargado más eh, 14 de las primeras 20 jugadas del equipo de Kyle Shannon fueron pases 14 de 20 solamente 6 acarreos y les, les repito el dato según PFF, la séptima peor línea ofensiva en la NFL en cuanto a protección al pasador es la de San Francisco, que hace tremendas jugadas bloqueando para McCaffrey, pero ahí ves un poquito la grandeza de Purdy, porque la línea que tiene enfrente para, para bloquear es floja y además en este partido sufrió una letanía de lesiones. Trent Williams con la ingle, Aaron Banks con un dedo del pie, Jalen Moore una conmoción eso tampoco ayudó se quedaron sin un solo liniero ofensivo de reserva en la banca eso no le había pasado a este equipo hay que remontarse hasta el partido contra filadelfia en el 2017 para hallar una situación igual mckiewicz termina en vez de tackle derecho como tackle izquierdo y spencer Burf burford que solamente es guardia termina como tackle derecho y eso tampoco funcionó tampoco hubo un espía contra la jackson y lo vimos temprano en este partido lo vimos al final del partido. En el pase de nueve yardas que le mandó a Safe Flowers, Jackson, en el tercer cuarto. Jackson se acerca a la línea de golpeo. Y no uno, no dos, pero tres Niners, incluyendo el que estaba marcando a Safe Flowers, se clavaron y se dirigieron hacia la línea de golpeo pensando que iba a carrear Jackson. Le flotó el pase y lo atrapó Flowers solito en la zona de anotación. Cosas sorprendentes del equipo de San Francisco. No esperabas ese tipo de situación y hay que por supuesto hablar de el equipo de bolting porque fue oportunista 17 de los 33 puntos viniendo como resultado directo de cortes de balón la defensiva eh, coordinada por mike mcdonald demostró que era la mejor en la nfl lo es en cuanto a puntos permitidos 16 por partido lo es en cuanto a capturas número 1 con 54 lo es en cortes de balón primero en la liga con 26 lo es en yardas permitidas por jugadas con menos de cuatro y media yardas por jugada. Algo que hicieron por necesidad, por, por bajas que tuvo, fue colocar a Marlon Humphrey, que aparentemente ya está recuperado, pero esta vez como tercer esquinero, lo que llaman el Nickelback, el, el esquinero interno. Se hizo por necesidad, rindió dividendos. Y, y algo que hace muy inteligentemente el equipo de Baltimore, es que coloca ese tipo de esquinero prácticamente a las afueras del lado cerrada o el tacle derecho, muy agolpado en la línea, para luego, a veces antes del centro, retirarse y colocarse en la posición eh, usual. El corvo al contrario no sabe si viene de carga o no. Y lo pone a pensar y lo distrae. Y Humphreys jugó muy bien. Lamar Jackson, por último, es el tipo de jugador que es tan físicamente capaz, brazo, piernas, extraordinarias, gran instinto. Él puede lograr mucho en un campo de fútbol americano. Lo que le ha costado trabajo entender hasta recientemente en su carrera es cuándo, dónde y por qué desenvainar el arma de sus piernas o el arma de su brazo. En este partido, Lamar Jackson mostró un enorme dominio y hacía falta para vencer a un equipo del calibre de San Francisco. Les doy un ejemplo. El pase que le mandó en la parte izquierda, la esquina izquierda de la zona a Nelson Aglor es una muestra de lo que digo no había jugada había que comprar tiempo San Francisco no asignó un espía no presionaron a Jackson que se movió primero a la derecha, después hacia la izquierda comprando tiempo, comprando tiempo finalmente Nelson Aguilar que entró por el poste derecho se da cuenta y corre hacia su izquierda y cuando vio justo la separación necesaria ¡pap! le mandó el pase touchdown no fue una mala jugada defensiva de San Francisco aunque así luzca es que nadie, ninguna defensiva, puede aguantar 3, 4, 5, 6 segundos, 8 segundos a una defensiva, a una ofensiva del calibre de este equipo de Baltimore. Les recuerdo que el sábado, el domingo, tendremos Medio Tiempo con Álvaro, que es el Instagram Live por la cuenta de RitmonFL. Sigue esa cuenta para ya estar siempre al pendiente Y ahí puedes traer tu pregunta, comentario, sugerencia Tan pronto termina la primera mitad Ahí nos enchufamos La primera persona que llega le envía un saludo especial Más importante aún, compartimos impresiones, comentarios y preguntas También les recuerdo que tenemos el podcast de Ritmo NFL Está en Spotify, está en tu plataforma favorita Porque estamos en todas También el canal de Ritmo un nfl Que está en YouTube Si no lo has hecho, pasa por ahí Suscríbete, oprime el botón de la campana que son las notificaciones y cada vez que hay un video nuevo pim escucharás el sonido de que hay algo nuevo en ese canal para no perdértelo y por último hay un newsletter de ritmo nfl para conseguirla gratis te llega una vez por semana es un correo electrónico tres temas al grano interesantes datos siempre vas a ver, aprender algo en la nfl es gratis pasa por www.smartsports.com Com, repito, www.smartsports.com También pongo este URL En la descripción de los medios tiempos con Álvaro Si quieres pasar por ahí Y voy a añadir la YAMPA, La YAPA, como dicen en el Cono Sur O la ñapa, como dicen en el resto de América Latina Tenemos un Spaces En la cuenta de X de Twitter de FL, Como una hora antes de la primera ventana de partido los domingos Así que sigue esa cuenta Y ya te va notificando y si no, una hora antes pasa. Ahí se reúne gente de todos países. Hay mujeres, hay hombres. Todo el mundo hablando de los partidos que vienen. Nadie es la autoridad. Se tratan todos bien. Es muy interesante. Pasa por esa cuenta de Ritmo NFL en X, en Twitter. Si no lo has hecho, y síguela. Disfruta esta semana 17 y ya como se define el panorama clasificatorio en la NFL.